0: Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, incluso cuando como hoy entramos un poquito más tarde, 8.16 de la mañana. Eh, como explicación, tuve un pequeño accidente de tránsito, por dicha nada grave, y, y todo atendible pero sí significó un atraso, agradezco mucho a los compañeros de Colombia Deportiva y por supuesto a Javier Marrero aquí en Controles por los arreglos y también al invitado de esta mañana, don Daniel Sobato, eh, por esperar este ratico para poder entrar a una lectura, como decíamos en la invitación, a una lectura comparada de lo que pasó en el domingo electoral más bien de lo que se concretó en el domingo electoral y, y también de, de, de lo que ha pasado después el día después de la elección por supuesto con la designación legalmente incuestionable por un margen pues también incuestionable hacia afuera el mensaje tiene que ser ese del de triunfo de don Rodrigo Chávez del Partido Social Democrático vamos a hacer una, una lectura como decíamos comparada para mirar algunas eh, algunas mm, señales que no son sólo de este proceso electoral que no son sólo de este contexto nacional eh, político que bueno como como dice aquel dicho de aquellos polvos estos lodos no digo que sea no lo digo en sentido negativo digo todo trae un origen y las manifestaciones políticas y electorales de procesos anteriores de alguna forma se muestran también y se expresan incluso con un poco más de contundencia de la que, de la que a veces podemos mirar eh, en, en, este, en este proceso electoral, pero vamos a verlo en lectura comparada con don Daniel Sobato, don Daniel es director eh, regional para América Latina de Idea Internacional, que es un instituto eh, que analiza las democracias que, que, y que compara, eh, pues. Lo que lo que va ocurriendo en los en los países, eh, y por supuesto don Daniel lo hace en el caso de Costa Rica, sabiendo que además tiene una familiaridad con Costa Rica, aquí vivió 20 años y conoce incluso con un poco más de detalle eh, de las, desde el terreno, de la cercanía, lo que lo que pasa aquí en Costa Rica, y con él vamos a hacer entonces este programa. Buenos días, don Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, muchísimas gracias por la, la espera de estos, de estos minutos. Para, para poder eh, entrarle al tema. Buenos días, don Daniel.
1: Muy buenos días, Álvaro, un verdadero gusto. Muy agradecido de poder estar en tu programa, conversando contigo y dialogando también con tu audiencia, a quien también saludo en el inicio de esta entrevista.
0: Evidentemente, estoy... Eh, bueno, tengo la esperanza de que la audiencia pueda aprovechar una lectura externa, como decía, externa y al mismo tiempo familiar, eh, familiarizada con la realidad eh, nacional. Eh, don Daniel, ¿cuál sería una primera lectura en el punto de vista, digamos, un poco más general, comparado de Costa Rica? Decíamos en la invitación, no somos acá exclusivos eh, ni somos exclusivos en, en lo malo y tampoco en, en lo bueno, aunque por supuesto hay especificidades en nuestro país pero este contexto eh, electoral, este desenlace de esta campaña tan dura ¿cómo la, la mira usted en términos generales para efectos de una, de una clave que se pueda entender bastante más allá de nuestras fronteras, don Daniel?
1: Permíteme ir poniendo en primer lugar aquellos elementos que yo creo que son válidos para hacer un análisis comparado de este proceso electoral 2022-TICO a la luz de lo que viene pasando de las principales tendencias en América Latina. En primer lugar, en América Latina, el año pasado, en el año 2021, dio inicio a lo que hemos llamado el superciclo electoral latinoamericano en los próximos cuatro años, es decir, entre el 2021 y el 2024, todos los países de América Latina van a celebrar o ya han celebrado sus elecciones presidenciales y la renovación de sus congresos, con una única excepción que es Bolivia, cuyas elecciones tuvieron lugar en el año 2020. El año pasado tuvieron lugar cinco elecciones presidenciales en América Latina, arrancó Ecuador, siguió Perú, luego siguió Chile, Honduras y luego tuvimos la farsa electoral de Nicaragua, perpetrada por la dictadura familiar de Ortega Murillo. Este año vamos a tener tres elecciones presidenciales. Arrancó Costa Rica, sigue ahora en mayo eh, Colombia, y cierra este año las elecciones presidenciales en octubre en Brasil. Entonces, dentro de este superciclo electoral estamos identificando tendencias ...dentro de las cuales el proceso electoral pico calza perfectamente. Número uno, un voto castigo a los partidos que están en el gobierno. De las últimas 13 elecciones que hemos tenido desde el año 2019 a la fecha... ...estoy hablando de elecciones presidenciales... ...en 12 de ellas, incluida la de Costa Rica, pierde el partido que está en el gobierno. La única excepción es la farsa electoral de Nicaragua. Segundo, en la mayoría de los casos donde está prevista la segunda vuelta particularmente desde el año pasado a la fecha, todos los países han tenido que elegir a sus presidentes yendo a una segunda vuelta. Ocurrió en el caso de Ecuador, ocurrió en el caso de Perú y ocurrió en el caso de Chile y ocurre ahora en el caso de Costa Rica. En varios de esos casos hay reversión de resultado, es decir que quien ganó en la primera vuelta luego pierde en la segunda vuelta. Fue el caso, por ejemplo, en el caso de Chile, fue el caso en Ecuador y es en el caso de Costa Rica. También otra tendencia es que los presidentes que resultan electos, como tienen que ser electos en segunda vuelta, pero los congresos se integran en primera vuelta, ninguno de estos presidentes electos en segunda vuelta llega a la presidencia con mayoría propia en el Congreso. No la tiene Boric en Chile, no la tiene Lazo en Ecuador, no la tiene Castillo en Perú y no la va a tener a partir del 8 de mayo cuando suma el presidente electo Rodrigo Chávez. Y esto genera, obviamente, desafíos muy importantes en materia de gobernabilidad, que en el caso de Costa Rica son particularmente agudos.
0: Me quedo aquí para que sigamos dialogando. Claro, volvemos al punto uno, don Daniel. Este voto rechazo, que claro, esta fue la noticia, una de las noticias que deparó la primera vuelta, del 6 de febrero, este mmm, rotundo golpe al Partido de Acción Ciudadana con menos de 1% de los de los votos con al, al candidato oficialista Huelme Ramos y con cero escaños. ¿Se ha visto algún otro castigo tan severo en otros países a un gobierno eh, saliente en, en el proceso electoral, don Daniel? Eh, porque habla usted del voto castigo y que eh, es, es válido, eh, digo, es, se ve en la tendencia internacional, pero en esta magnitud no lo sé, se lo pregunto.
1: No, no lo hemos visto. Yo diría que en el caso de Costa Rica, digo esto con muchísimo respeto, este voto castigo se convirtió en el caso de Costa Rica en un voto paliza porque como usted bien señala, Álvaro, fíjese que el candidato a presidente saca 0.66%, si mal no recuerdo, es decir, por debajo del 1%, pero a su vez pierde el partido la totalidad de las curules, de los de los diputados que tenía. Entonces, esto es una verdadera paliza que no hemos visto eh, en, el, eh, en, en el resto de América Latina eh, en los procesos recientes. Y realmente creo que es un elemento que caracteriza, eh, si bien lo inscribe dentro de la corriente del voto castigo a los oficialismos, pero caracteriza de manera muy especial a Costa Rica, porque creo que lo que estamos viendo es una profunda reconfiguración del sistema de partidos políticos que ya venía dándose desde fines del siglo pasado e inicios de este. Hay que recordar que precisamente este partido que prácticamente hoy ha desaparecido este, tanto del Congreso como eh, no, no ha tenido mayor eh, impacto en la carrera presidencial eh, fue el que precisamente irrumpió a inicios de este siglo y forzó la primera segunda vuelta en el 2002 en Costa Rica y luego de manera sorpresiva gana las elecciones del año 2014 y luego repite en el año 2018 y luego re recibe esta paliza. Una trayectoria de estas características no habíamos visto en ningún otro país de América Latina.
0: Claro, y en contrapunto, don Daniel, tenemos a un partido que es el Partido Progreso Social Democrático, que es un partido, decíamos en la invitación, con cero kilómetros, un partido cero kilómetros, eh, completamente eh, nuevo, debutando en un proceso electoral que llega... Eh, bueno, con otras circunstancias adicionales, pero finalmente este es el partido que gana las elecciones eh, que al convertirse eh, de manera sorpresiva en el al obtener el segundo lugar el 6 de febrero y bueno, y con lo que pasó el, el domingo al lograr más de un millón de votos, más allá de que pueda tener partidarios o no, que supone uno que un partido tan nuevo no tiene militantes en forma masiva, sino que votan por por la propuesta que hay en ese momento en el proceso electoral, o por el rostro del candidato, o por el rostro de doña Pilar Cisneros, que por supuesto que fue un activo importantísimo. Lo que quiero decir es, frente a un partido que recibe una paliza como el PAC, que es un partido ya instituido eh, digamos en, en, en el sistema nuestro y podríamos decir un, par, un un nuevo partido tradicional tenemos a un partido cero kilómetros que en la primera la pega don daniel se ha visto eso en algún otro eh, contexto eh, latinoamericano por ejemplo eh, de de Sobre todo en países donde el, 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 el Es obligatorio participar con, con partidos políticos Porque luego hay otros contextos Donde hay candidaturas independientes Pero cuando se trata de partidos que tienen El monopolio de la representación electoral ¿Se ha visto eso en algún otro, don Daniel?
1: Con pues, las características Propias en el caso de Costa Rica No, porque cuando analizamos El conjunto de variables Tenemos lo siguiente este partido que irrumpe y que fuerza la primera vuelta, la, perdón, la primera experiencia de segunda vuelta en el año 2002, que luego fuerza una eh, segunda vuelta en el 2014 y la gana, que fuerza otra segunda vuelta en el 2018 y la gana, que luego desaparece prácticamente en el 2022, con dos partidos tradicionales que caracterizaban el bipartidismo costarricense, ...de los cuales eh, el PUS no llega a la presidencia después... ...desde la fecha en que lo deja Abel Pacheco, 2006... ...es decir, va a estar 20 años fuera del poder... ...y Liberación Nacional va a estar tres periodos, como mínimo... ...tres periodos seguidos, es decir, 12 años fuera del poder... ...no regresó desde la última presidencia de Laura Chinchilla... ...cosa que nunca había ocurrido con el Partido de Liberación Nacional y que a su vez la elección la termina ganando un partido totalmente nuevo con un candidato que es un outsider que ha vivido la mayor parte de los últimos 30 años fuera del país muy totalmente desconocido lo cual esa debilidad se convierte en esta coyuntura en una fortaleza porque no hay cuentas por cobrarles salvo el tema de la denuncia de acoso sexual todo esto determina condiciones muy inéditas en el panorama latinoamericano electoral. Habíamos visto outsiders o eh, políticos de bajo perfil que eh, con un discurso antipolítica y antisistema pudieron ganar la presidencia, Bolsonaro en Brasil. Habíamos visto políticos de buen perfil que crearon un nuevo partido y que ganaron la presidencia, 2018 Andrés Manuel López Obrador en México, que creó su propio partido, Morena. Habíamos visto en el 2019, acá cerquita a Bukele, un político que había sido alcalde de San Salvador, que había militado en el FMLN, que había sido expulsado que pidió un partido prestado y que ganó la presidencia y que hoy está en una clara deriva autoritaria. Pero con las características específicas de todo este conjunto de variables que vemos en Costa Rica, no, esto es inédito.
0: Ahora, don Daniel, un partido de cero kilómetros, un outsider que no había tenido prácticamente ningún cargo político, más que este paso intermitente, eh, perdón, eh, fugaz... Por, por el Ministerio de Hacienda, como menciona usted, con esta barrida a los partidos tradicionales eh, y, y sobre todo al partido oficialista que ha gobernado en los últimos ocho años, si a alguien de fuera le damos este contexto y, le, y, le, y o sea, se preguntaría perfectamente, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué este apoyo tan fuerte, incluso entusiasta en algún grupo, a una opción que... Que, que contradice de alguna manera las, las tradiciones de un país en donde eh, bueno la, 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 el, el manejo del poder tradicional ha sido la, la norma y ha sido un factor de, de la estabilidad que se le reconoce. Alguien preguntaría por qué, cómo se lo explicaría usted en corto sabiendo que obviamente aquí entramos a razones mucho más profundas, mucho más variadas, mucho más abundantes también, pero en términos generales una explicación que uno diría, el triunfo de Rodrigo Chávez es, de alguna forma, una cachetada, ciertamente, a ese sistema político que, más, que se le ha reconocido desde afuera como un punto meritorio, ¿acaso?
1: Yo creo que, y, y voy a intentar dar eh, una opinión muy preliminar, porque creo que esto requiere de análisis muy profundos y muy rigurosos y muy exhaustivos. Primero quiero apuntar algo que después me gustaría que regresara. Por favor. Que es que Chávez, Rodrigo Chávez, presidente electo, va a llegar a la presidencia con una legitimidad de origen incuestionable, pero con un capital político muy débil. Y creo que eso es un elemento que tenemos que analizar. Extremadamente débil, y creo que va a ser un reto enorme el de la gobernabilidad, que ya estaba planteado en las presidencias anteriores, pero que ahora creo que va a ser un reto aún mayor porque va a tener que ser no solamente el reto de la gobernabilidad, sino del reto de la gobernabilidad en democracia. Lo dejo ahí para que después, si usted quiere, lo profundicemos. Por supuesto. Vamos a algunas de las causas que yo creo que, que explican. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en Costa Rica, de nuevo, cada país después tiene su... Particularidades por su cultura política, por su sistema económico-social, por su sistema político. Pero creo que lo que estamos viendo es eh, varias razones, varias causas que podrían estar explicando. Primero, el deterioro del sistema eh, de partidos políticos viene de larga data. No es nuevo. Eh, ya venía decantando con un agotamiento entre el PLN y el PUS. Se acuerdan ustedes que incluso se hablaba del PLUS en el sentido de que habían ido perdiendo la capacidad de poder representar adecuadamente a la sociedad, habían ido perdiendo confianza, eh, todo esto había llevado, volvemos a lo mismo, a la irrupción de una nueva fuerza política, el PAC, donde más bien sectores eh, urbanos eh, de clase media de nivel socio eh, de un nivel eh, educativo les comenzaban a dar apoyo para buscar una opción por fuera del Partido Liberación Nacional y por fuera del Partido Unidad Social Cristiano y eso fue lo que determinó que por primera vez en el año 2002 Costa Rica tuviera que ir a una segunda vuelta para definir a su presidente pero los partidos tradicionales salvaron la cara y ahí ganó Abel Pacheco del PUS. Después se generó una falsa sensación, en mi opinión, de normalidad, porque quien sigue es Arias, Oscar Arias, que regresa del Partido de Liberación Nacional, y quien le sigue a Oscar Arias es precisamente la, preci la expresidenta Laura Chinchilla, también del Partido de Liberación Nacional. Y pareciera ser de que el susto que había pegado el, el PAC no había re realmente afectado... El, el hecho de que los partidos tradicionales siguieran llegando a la presidencia Eso se desmorona a partir del 2014 Fuertemente en el año 2018 Donde ninguno de los dos partidos tradicionales pasan a la segunda vuelta Y obviamente en el año 2022 Donde si bien Liberación Nacional pasa a la segunda vuelta Y gana la primera vuelta Lo hace con un capital político muy bajo 27% entonces, ahí tenemos un problema de deterioro gradual que yo creo que los partidos tradicionales tienen que tomar debida nota, de lo contrario van a seguir pagando un costo político muy importante. Y aquí hago, abro una nota de pie de página. Esto es con el tema de la presidencia, porque a nivel de Congreso, Liberación Nacional sigue teniendo una buena performance, sacó 19 de los 57, el PUS sacó 9 de los 57, pero obviamente aún... ...teniendo una buena performance en el ámbito de lo legislativo... ...han ido perdiendo mucho terreno... ...y también han ido perdiendo mucha identidad, lealtad y fidelidad partidaria. Recuerde que en la última encuesta que se publicó del CIEP... ...decían de que prácticamente el 73% de las personas eh, que iban a votar... ...no se sentían identificadas con ninguno de los dos candidatos... ...que había pasado a la segunda vuelta. Ahí hay un problema muy serio, muy profundo. El segundo es esta descontento, este eh, malestar en el país curiosamente más feliz del mundo, este que ha ido generando por el aumento de la desigualdad, y que sé que Costa Rica está ahora con un Gini de 0.48, es decir, es la 19, eh, es el país que está más desigual del mundo en términos de orden, 19 a nivel mundial, y es el quinto más desigual de, de, de la región, después de los casos de Brasil y del de caso de Colombia y de los casos acá en Centroamérica, de Panamá y de Guatemala. Tenen, tienen un problema serio de pobreza está alrededor del 23% en este momento, antes de la pandemia estaba en el 21%, durante la pandemia subió al 26%, con un nivel de pobreza extrema del 6.3, 6.5%. Es decir, para un país como Costa Rica tener un 23% de pobreza y un 6.3% y además es una pobreza que está estancada. Costa Rica en los últimos 20, 30 años no ha podido bajar ese nivel de, pro, de pobreza tienen un problema de eh, mercado laboral con el 14 15% de desempleo y esta combinación de factores agudizado por un descrédito de los partidos tradicionales por una crisis de representación por una democracia incapaz de dar resultados, todo sazonado con el tema de la corrupción genera esta situación que por un lado gatilla un peligroso y muy preocupante nivel de abstencionismo 43%, como dijo el presidente electo Chávez, es el principal partido hoy en Costa Rica, y por el otro lado genera estos eh, mecanismos de votar con un voto castigo y buscando nuevas opciones, sobre todo en esta doble Costa Rica, una Costa Rica en el Valle Central y una Costa Rica en las fronteras y en las áreas este, de costa, que ya con Fabricio Alvarado venían dando el campanazo de que no querían votar por los partidos tradicionales. Y creo que ese grueso de electorado que votó por Fabricio Alvarado en la primera vuelta se volcó mayoritariamente por eh, Rodrigo Chávez en la segunda vuelta y explica un poco esta configuración que estamos viendo.
0: Probablemente las investigaciones posteriores eh, así lo indicarán. Ciertamente parece que, que así fue y... y Claro, aquí la pregunta, insistimos en la perspectiva comparada, es si esto pasa solo aquí, si solo aquí podemos dar un salto tan grande la participación electoral hasta llegar al punto en donde millón y medio de costarricenses en esta jornada del domingo dijo, no gracias, muchas gracias por la oportunidad de votar o por el llamado. El tribunal, gracias por ofrecerme el, la llave y recordarme que esta es un, una decisión importante, pero no lo considero tanto así. O algunos dijeron, sí lo considero así, pero con estas dos opciones no hay cómo. Y millón y medio dijeron, no voto, o decidieron no votar, Frente a poquito más de un millón que dijo, bueno, sí por Rodrigo Chávez y es el que lo tiene electo ya de presidente. La pregunta acá es esto, si es tan normal este salto en cuestión de, de ocho años, sabiendo que ya venía reduciéndose la participación eh, progresivamente, pero realmente es, es hay un, un, una, un repunte de la, de la abstención que podemos notar. Y la pregunta que vamos a dejar para plantearle a don Daniel Sobato al volver de la pausa es justamente esa si es tan propio o tan eh, nuestro o en realidad es parte de una tendencia internacional está eh, de alguna forma mmm, reacción ante un sistema que además se ve como centralizado y el mapa de voto por José María Figueres y sabiendo lo que representaba en este proceso electoral así parece indicarlo. Ya casi volvemos con el director regional de Idea Internacional que suele mirarnos desde muy cerquita acá del país vecino del sur de Panamá y por supuesto siempre con un cariño que le tiene lo ha confesado mucho por el, el tiempo que vivió en Costa Rica y bueno, las amistades, la familia que tiene acá también Don Daniel Sobato, ya casi volvemos al volver de esta pausa Hablando Claro Colombia Con un país en sintonía decía que me agrada mucho poder tener la perspectiva comparada que nos aporta Don Daniel Sobato para podernos mirar en otros contextos también y dimensionar eh, lo que estamos haciendo acá con nuestro proceso eh, político, con nuestra transformación indudable, eh, reflejada en las características del triunfo, eh, insistimos, legalmente incontestable, indudable, incuestionable de don Rodrigo Chávez, porque ese es el sistema democrático que reconoce ciertamente eh, pues una, una precisión eh, enorme de la voluntad popular de quienes deciden sí acercarse a las urnas, pero el análisis, decíamos, nos obliga a mirar también quienes no lo hicieron. ¿Es normal, don Daniel Sobato, este mmm, salto tan, tan fuerte de la abstención en un país, eh, en un proceso, de un proceso electoral al, a otro, hasta llegar a un 43% de abstención acá en Costa Rica? Y de nuevo, y, y de una vez le pregunto, ¿y es para preocuparse considerando las circunstancias de esto que usted ha venido mencionando eh, en los minutos previos, don Daniel?
1: La primera pregunta es no, la segunda es sí. Eh, no, no es normal. Eh, eh, tenemos varios países en la región donde hay un alto nivel de abstención. Por ejemplo, Colombia es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por un alto nivel de abstención electoral. Eh, Chile, después del cambio del sistema electoral, donde había... Eh, registro eh, voluntario pero si te registrabas el voto era obligatorio y lo cambiaron a un registro automático pero con voto optativo no obligatorio, también aumentó muchísimo eh, la abstención electoral en el caso de Chile pero por el cambio en el sistema tuvimos un alto nivel de abstención electoral en la farsa electoral nicaragüense que se explica por las características propias pero en una democracia madura de muy buen nivel de calidad como la costarricense lo que hemos visto en los últimos 40 años prácticamente que se ha duplicado, incluso un poquito más, el nivel de eh, abstencionismo. Y eso es muy preocupante, muy, muy preocupante. Yo creo que es de los elementos a los cuales el sistema eh, político costarricense le tiene que poner eh, mucha atención. No tiene tan solo que preocuparse, sino que tiene que ocuparse y indagar eh, muy adecuadamente dónde están. ¿Cuáles son las causas profundas que explican? Porque fíjese, la ironía de, de esta situación es que los procesos electorales en Costa Rica son aquellos procesos que tienen los niveles más altos de integridad electoral. Lo hemos visto de nuevo en esta última jornada electoral, donde el Tribunal Supremo Electoral ha vuelto a lucirse, ha vuelto a a mostrar el nivel de profesionalismo, de compromiso, de todos sus desde los magistrados, pasando por todo el equipo y por todos los funcionarios, eh, la organización exquisita que hemos visto, con el 100% de las mesas instaladas en una hora temprana de la mañana del domingo Los resultados a las 8 y 10, primer corte, el 89% Donde prácticamente ya había una clara tendencia Luego avalado en el corte 2 y en el corte 3 Es decir, hay una suerte como de contradicción en un país Donde desde el punto de vista de la organización electoral De la integridad electoral, por cierto, hago otra nota de pie de página yo creo que la crítica que hizo el presidente electo cuando era candidato eh, a el Tribunal Supremo Electoral es una crítica totalmente incorrecta e injustificada e injusta. Y creo que sería muy importante que ahora, como presidente electo, reconociera que se equivocó visitar al tribunal y le hiciera un reconocimiento porque se lo han ganado. Desde la magistrada Eugenia Zamora con todos sus eh, colegas eh, magistrados y magistradas y todo su equipo frente a eso eh, 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 un aumento eh, brutal no por la desconfianza en el proceso electoral sino porque se ha perdido la confianza en el sistema político, en el sistema de representación, en los partidos políticos aumenta el descontento, aumenta la apatía por este contexto que, que describíamos hace un rato el aumento de la desigualdad, un nivel de pobreza alto para un país como Costa Rica, el desempleo, eh, los, los escándalos recurrentes de corrupción, este es otro elemento fundamental que Costa Rica tiene que atacar con toda determinación, no puede tener estos escándalos recurrentes de corrupción, como hemos visto en el caso de Cochinilla, como hemos visto a la luz de la operación Diamante, etcétera esto tiene que ser debidamente abordado con toda la fuerza, y estos son los temas que no son de un solo partido del presidente electo, estos son temas donde tiene que haber un verdadero consenso nacional de atacar las causas profundas que están gatillando y motivando este crecimiento alarmante y preocupante del abstencionismo hoy principal partido en Costa Rica con un millón y medio de electores que han dicho no gracias, no me interesa ir a votar y también atacar las causas profundas el tema de pobreza, el tema de desempleo y el tema de desigualdad que para mí es una de las claves fundamentales de esta doble Costa Rica que estamos viendo que se explica también en el comportamiento electoral donde hay más desigualdad estamos viendo mayor apatía mayor nivel de abstencionismo estos son elementos que tienen que ser atacados
0: junto con el de la corrupción Don Daniel, parece que eh, así lo entiende, eh, y más allá de, de, de los, digamos de la contienda electoral que ya acabó pero el mensaje posterior inmediatamente posterior a los resultados de Don Rodrigo Chávez y su equipo, digo, porque seguro que se asesora también de, de, de sus personas más cercanas parece entonces, en la dirección correcta, al hablarle a los abstencionistas y decirles que ustedes son el partido más grande, y al hablar también a la población más desfavorecida, sabiendo que mucho del abstencionismo está marcado justamente por esas personas a donde el, comillas, milagro costarricense, comillas, no ha llegado o llegó en algún momento y se ha ido evaporando, eh, en las en las últimas décadas en principio puede, entender, puede entenderse como un mensaje bien enfocado eh, digamos realista y apegado a lo que arrojan los resultados de la jornada del domingo, don Daniel
1: creo que sí, sí si nosotros desagregamos, no recuerdo de memoria en detalle, pero si nosotros desagregamos los resultados electorales de esta segunda vuelta vamos a ver, dijimos 43% decidió no participar del porcentaje que participó, de ese 57%, en términos de resultados electorales vimos que el expresidente Figueres ganó en dos de las siete provincias. Ganó en San José y ganó en Cartago. Perdió en dos de las provincias del Valle Central. Perdió en Alajuela y perdió en Heredia. Pero perdió por mucho en las tres provincias fuera del Valle Central. Perdió con bastante diferencia en Guanacaste pero sobre todo perdió muy fuerte con una diferencia muy marcada en el caso de Punta Arenas y sobre todo en el caso de Limón pero esto ya había venido ocurriendo eh, porque fa, este eran, estos sectores de costa eh, y de fronteras eh, eran sectores que le habían venido dando su voto a Fabricio Alvarado en la elección del 2018 y que se lo volvieron a dar ahora en la primera vuelta y que ahora se lo dieron a eh,
0: Rodrigo Chávez. Chávez. y perdón, Entonces, Daniel, da la y, sensación a Frente Amplio, y a Frente Amplio. de que
1: esta doble Costa Rica, este, donde hay más desigualdad, donde hay más pobreza, donde se siente que el Estado no está llegando como debería llegar con sus servicios en materia de salud, en materia de educación, en materia de junto con el sector privado generar oportunidades de trabajo, de hacer una sociedad y un modelo de desarrollo que sea inclusivo que beneficia a la totalidad del país y no solamente a una parte del país, está teniendo efectos muy importantes en materia de abstención, pero también está teniendo efectos muy importantes en cuanto al comportamiento del voto y del elector. Y por eso creo que es muy importante que este sea un tema que se aborde en lo que toca a cada partido para ver, bueno, de qué manera yo puedo acercarme a la ciudadanía y recuperar esa confianza. Pero además hay una segunda dimensión que es la totalidad del sistema político, abordar las causas profundas que están provocando este nivel alarmante y preocupante de abstencionismo. Entonces creo que sí hay que ponerle mucha atención. Lo que estamos viendo en otros países, similares a lo que está pasando en Costa Rica es que cuando tú combinas alto nivel de desigualdad con alto nivel de pobreza, con alto nivel de eh, informalidad laboral, con alto nivel de desempleo, con falta de oportunidades sobre todo a los jóvenes, con eh, sectores sociales que se sienten que están alejados de gobiernos que son altamente o países altamente centralizados y con escándalos recurrentes de corrupción y con sistemas de salud y sistemas educativos que están sufriendo un fuerte deterioro, todo eso es un elemento, un caldo de cultivo para que se busquen opciones antiélites y antisistemas, y en algunos casos, opciones claramente populistas.
0: Claro. Don Daniel, eh, hay un elemento que yo creo que de, eh, quiero... quiero me parece que sería incompleto hacer la mirada, sin, sin incluirlo, y es el elemento del del machismo y la dignidad de la mujer, que por supuesto fue un tema durante la campaña, en buena medida por supuesto propiciado por las publicaciones acerca de las eh, denuncias y las sanciones por conductas sexuales inapropiadas de don Rodrigo Chávez cuando trabajaba en el Banco Mundial, la discusión que hubo alrededor de ello, si eran de mérito o no estas denuncias o si resultó ser para algún sector de la población un tema importante o no, y uno podría suponer que algún sector de quienes apoyaron a don José María Figueres, pues lo hicieron justamente por eso, por contraponerse a, a, a esto, obviamente sobre todo sectores más progresistas, feministas eh, seguro, no todos, hay variedad, pero esto es un, una, una, eh, en una manifestación que también se, se ha podido ver en otros países o lo tuvimos aquí específicamente porque hubo un incidente, un episodio que lo desencadenó don, don Daniel
1: la manera que se dio el tema de las denuncias de acoso sexual eh, para el candidato hoy presidente electo Rodríguez Chávez en Costa Rica creo que se dieron de manera eh, diferente a la que se pudieron haber dado en otros países. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en el caso de la elección del presidente Trump en plena campaña hubo muchas denuncias eh, similares de acoso sexual eh, que tampoco hicieron mella y que tampoco evitaron esas denuncias que Trump fuera electo presidente. En el caso de Costa Rica, estas denuncias estaban vinculadas con eh, situaciones que se dieron en el ámbito laboral del Banco Mundial, fuera de Costa Rica, con personas realmente no conocidas dentro de Costa Rica. Creo que ese fue uno de los elementos que eh, quizás no afectó demasiado al candidato. Por el otro lado, yo sí creo de que esto va a tener que ser objetivo de un análisis mucho más profundo porque este elemento, que para ciertos sectores comprensiblemente es muy sensitivo y muy sensible, no jugó un papel más determinante. Y yo creo que en gran medida puede ser porque quizás, de, y digo quizás porque no tengo los elementos, no he hecho una investigación profunda, creo que es importante que se haga eh, ¿Hasta qué punto la sociedad costarricense no sigue siendo una sociedad que en algunos sectores es claramente machista? Claro. Este, ese es un elemento yo creo muy importante. Creo de que el voto de Rodrigo Chávez había leído que era preponderantemente votaban por él más hombres que mujeres. Correcto. Eh, ahí puede haber alguna serie de explicación que tiene que ver con los temas mm. culturales, y en tercer lugar, yo creo que fue una campaña, la, la de segunda vuelta, tan negativa, de tanta ataque, se pelea de gallos, dijo don Oscar Arias, que tú citas en uno de los artículos, que quizás el ataque de uno al otro con el tema del acoso sexual y del otro al otro candidato con el tema de corrupción, quizás pegó más el tema de corrupción, porque estaba mucho más presente que el tema de acoso claro, sexual. Pero Daniel, no tengo todos los elementos como para poder tener una opinión muy formada de por qué este elemento no jugó un papel más importante en el caso de eh, Rodrigo Chávez.
0: Muchísimas gracias, don Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional, una persona que le tiene mucho cariño a este país, que nos mira desde cerquita desde Panamá, decíamos, por hacer esta lectura amplia y seguro que podremos contar con él en otros momentos también con usted, don Daniel. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo y nos faltaron estos minutos del principio. Muchas gracias, don Daniel.
1: Muchísimas gracias Álvaro por esta invitación, un saludo a ti, a tu equipo y a la audiencia y un cariño muy grande a Costa Rica, un pueblo que llevo muy cerca de mi corazón.
0: No lo dudamos. Muchísimas gracias, don Daniel Sobato. Muchísimas gracias a usted también. Hasta mañana a las 8 para mirar las señales y los episodios de la de la posteridad, digamos, de, de lo, de lo, del día después de la jornada electoral y lo que vamos viendo ahora del de próximo presidente de Costa Rica. Ya hablando claro, hablando claro.